rapaziada, bem-vindo a mais um episódio de Manteras Cast. Eu sei que vocês estavam com saudade, porque a gente não trazia convidado para conversar mais livremente. A gente tava começando a é, trazer bastante tema, bastante cut, porque realmente tava lançando uma coisa atrás da outra. Mas estamos aí de novo, mano, bater um papo com um cara que é super gente boa. Mas antes disso, apresentar o meu parceiro de podcast, editor do podcast e o solteiro mais cobiçado de Piracicaba, Lucas Valentim. E aí, pessoas? E aí, galera? Tudo certo? É, aquela coisa, né? O solteiro mais cobiçado de Piracicaba, porque é, Piracicaba tá todo mundo namorando e a gente tem que ir atrás de fontes externas. Ah, é, triste. Triste vida. Aí, doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Me... Mas, cara, hoje a gente tá com nosso convidado especial e provavelmente você que ouviu o último episódio aí, você vai reconhecer essa vozinha bonita aí dele. Que sim, ele é um grande fã da, da... de filmes de comédias refinadas. Estamos aqui novamente com o Cris. Qual é que você tá, meu querido? Salve, salve, pessoal. É tudo, tudo tranquilo, né, tirando a... Aquele que pegou, pegou. Mas, mano, satisfação tá aqui. É... Arranjamos um dia pra gravar aí, né? E vamos que vamos. Ah, da hora. Mano, o... pra quem não manja aí, Cris, que a gente trouxe ele pra falar de um bagulho que ele, tipo, mano, eu tava mó... Falei, mano, só vem, ele veio. A gente aproveitou pra gravar. Mas o Cris, ele tem um livro, né? Ele tem um livro publicado, já que... Que, que mano, eu, eu lembro que como a gente joga LOL há muito tempo e a gente meio que tá no mesmo grupo, conversamos há, há muito tempo, a gente... Eu, por exemplo, vi essa, essa evolução, né? Quando ele veio com a ideia, e aí veio a arte e tal. Mas pra quem não manja, Cris, fala um pouco aí do seu trampo, mano. Fala um pouco aí do seu livro, bagulho que você fez aí, que eu lembro que demorou pra caramba, e como que é, mano, lançar um livro, tipo, como que é essa fita, tá ligado? Fala pra nós aí. Cara, é, esse projeto meu, ele começou em 2014, 2015, eu comecei a, a fazer textos, assim, é, soltos, e é como se fosse um diário mesmo, contando um pouco da minha, do meu cotidiano ali, do meu, do meus dias, e... Aí eu comecei a jogar uma coisa mais sutil, sabe? Jogar uma, jogar uma metáfora, jogar, uma, jogar uma, uma ideia solta, jogar uma coisa aberta à interpretação. E aí foi surgindo um projeto que chama Universo em Cena. E, inclusive, é um, um texto, um poema que eu consegui aí chegar, chegar bem longe, consegui ficar entre é, os 100 melhores do Brasil aí no num livro da, da editora é, da editora Chiado e hoje em dia bom é, vamos, vamos falar de como é difícil publicar um livro no Brasil nossa pô vai falar um pouco eu, eu, eu tô ligado com como é trampo eu já vi uma galera falando que é doideira tipo é, de lançar, divulgar e também para arrecadar do público, porque ainda assim. Ah, brasileiro, é pouco. É, até lê, mas quando lê sempre é uma, uma obra de fora, assim, não tem aquela coisa pô, de, de ter um. de conhecer muito os escritores brasileiros, ainda mais escritores independentes, assim, escritores menores. Da literatura é, aqui no Brasil é, é bem, bem ruim. Mas fale uma cena underground aqui no Brasil que, tipo, não é uma merda, tá ligado? Tipo, eu acredito que brasileiro é muito mainstream, tá ligado? Se não for mainstream, o cara não perde nem o tempo pra saber sobre o que que é, tá ligado? Tipo, podcast. Podcast já existe há, sei lá, mano, há muito tempo. Eu lembro de, sei lá, coisa de nerd fazendo podcast. E hoje podcast é um bagulho que, tipo, a galera consome muito porque tá no mainstream, tá ligado? Feito podcast. Ah, podcast 30 horas de conversa e filmado. Uhum. Mas assim, eu acho que a literatura ela, ela tem um, um problema que é a pessoa sentar para consumir a literatura. Enquanto você tem um mainstream de música, que ainda algumas pessoas sobrevivem disso, é, o mainstream de, de, de filme, de, de sei lá, 
de arte, de arte visual. Cara, livro, você não... Dificilmente vai ter um autor ali que vai sair de baixo e vai subir e bater de frente lá com o pessoal que tá sempre lançando best-seller atrás de best-seller. Sim. É, eu acho que, assim, para você ser um, um escritor famoso no Brasil, o caminho mais provável é você publicar fora. Você só ser reconhecido pela sua nacionalidade, mas com, é, por você ser influente dentro do seu país, para mim, é, hoje em dia é impossível. Sim. A não ser que você viralize de alguma forma e aí consiga trazer esse público pra, pra sua obra em questão. Tipo, sei lá, eu vi muito... É, tem um artista que eu gosto muito, ele não é da literatura, que é o Joji. Ele fazia vídeo pro YouTube lá, ele que meio que inventou o Harlem Shake. E ele fazia tipo um humor bem sujo, assim. É, hoje a gente fala ácido, né? E trouxe todo esse público... E hoje ele tem o trampo dele musical, que conta um bagulho mais sério, tem... E muito dessa parte do público dele é o público do humor lá antes, entendeu? Eu, hoje em dia, é, eu acho que pra você ficar famoso, independente da, 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 da cena, é você, sei lá, mano, ser quase um multitarefa, tá ligado? Tipo, você ter o seu rolê que você gosta de fazer, que você é bom fazendo, mas tipo, sei lá... Eu, eu, mano, daqui a pouco vai ter escritor fazendo vídeo no TikTok, tá ligado? Você já não tem. Tem tipo, tem o. Não sei se vocês conhecem o Henry Bugalho. Tipo, é, eu faço política tudo. E, só que eu conheci aí pelos, pelos esses vídeos de política no YouTube, mano. Aí depois que eu fui ver que ele era escritor, tudo, e. Ele também, ele também já trampou E ele falou, mano Cara, eu fui começar a ser reconhecido como escritor Depois que eu fui morar fora Assim Eu fui reconhecer, reconhecido no Brasil Porque Sim. Ele, ele ainda ele faz, ele Escreve uns romances e, os, e, e ele tem acho que uns três livros de política lançado também Sim. É basicamente o que, que o Chris falou, mano é que, é que hoje, hoje em dia a política é... A política... Bom, a política principalmente, né? O que dá muita oportunidade pro cara hoje. O cara ataca um lado, o outro vem rebater e... Então quem já apoia o cara, dá visibilidade pra ele. Quem não apoia também acaba... Mas fora, fora livro de... Teve tipo... aquele rapaz do... É livro de coach, verdade. Tá sempre é best-seller no Brasil desde sempre. E aquele rapaz do Acre que vendeu... Tipo, um milhão de livros só porque ele sumiu, então é assim. Paredes completamente tomadas por inscrições estranhas, à primeira vista incompreensíveis. Símbolos esotéricos, referências à ufologia, obra de um estudante de 24 anos que fez tudo isso no próprio quarto, foi embora e não dá notícias desde o dia 27 de março. Esse caso mexeu com a imaginação de muita gente. Qual o significado desses escritos? E o que aconteceu com esse jovem? Fomos até Rio Branco, no Acre, para investigar esse mistério. Puta que pariu, que filha da puta. É. <risos> Merda, velho, lembro dessa fita. A gente vai ter que começar a se enfiar num saco preto e se enfiar é. para outro lugar para começar a vender livro. É bizarro as coisas que é. acontecem no Brasil. E, e não é só no Brasil, né? Tem uma série na Netflix e a, a história é sobre um. um eu, não, eu não lembro se é baseado em fato real. Se não for, enfim, me perdoe que é sobre um cara que ele tinha umas ideias sobre a é, questão do governo, umas questões políticas, e para ele conseguir lançar o, o, o manifesto dele, ele começou a é, fazer bombas caseiras e enviar para as pessoas pelo correio, ele matou um monte de gente, e aí ele meio que... É, fez, tipo, ele era super inteligente, teve todo um trampo para achar ele, e quando ele foi achado... O, best, o manifesto dele, mano, viralizou, tipo, todo mundo foi atrás de ler, tá ligado? E eu lembro que aqui no Brasil teve um caso parecido de um moleque, um otário babaca do caralho, que matou uma mina esfaqueada, né, o famoso gamer, e depois ele lançou o manifesto, né, escrito tudo errado e tal, pá. Mas é isso, né, parece que hoje em dia pra, pra, pra você poder viralizar um bagulho, você tem que chocar só? É, a famosa fama em cima do polêmico, né, do, do escrachado, digamos assim. Sim. Eu, eu sou totalmente contra essa, essa ideia de ficar 
forçando a barra para conseguir uma, uma, uma fama, para conseguir uma, uma notoriedade. Porque, primeiro, que isso cria, cria herói social, aí, cria é, figura social que muitas vezes é uma pessoa podre, mas todo mundo quer basear, quer basear a sua, sua vida naquela pessoa, aquele espelho. Sim. E, segundo, que porra, não agrega nada para ninguém. O cara lá do Acre começou a escrever uma, um monte de. de, de, de de coisa que ele viu em anime, que coisa que Jordano é, publicou três séculos, quatro séculos atrás. Então, assim, realmente, agrega a quem, entendeu? É, é, um, é um espelho, é, um, é algo que, que, que muda o pensamento de quem? Pra, pra bom ou pra ruim? Sim. Por exemplo, na, nada, contra, nada contra biografia, sei lá, quem gosta de ler biografia é um outro público. Mas, cara, você vê, por exemplo, o, aquele livro do Paulo Coelho, que eu até esqueci agora, o, o Alquimista. É uma obra sensacional, um autor, um, um autor brasileiro, um dos livros mais vendidos do mundo. Só que nunca tá no, no, no top 10 do best-seller brasileiro. Quem tá lá em cima é Felipe Neto, é... Manual de como... É, manual de como bombar no YouTube. Como, como lá... É, arte, como ser foda, como a arte de ligar o foda-se, de, de foda é, como ser uma pessoa foda. Cara, isso Sim. aí não agrega nada pra ninguém. Assim, a minha crítica nem é quem escreve esse conteúdo, é quem consome isso. E acho que isso aí é, é uma coisa que, que agrega, agrega pra, pra si é, conteúdo que, que, sei lá. E é, é diferente, por exemplo, de música, que você às vezes ouve uma música ruim... Ou você ouve uma música boa e isso alimenta você a ponto de você procurar é, novos artistas, novas bandas. É muito difícil o cara que compra um livro de um youtuber X ler, ele querer falar Bom, biografia não é meu, meu forte, vamos nos poemas, tá ligado? Eu acho muito difícil isso acontecer. E aí é foda também. Acho que esse público da galera que compra biografia de youtuber... Tipo, cara, tem, 30, tem 28 anos Vai estar tá escrevendo biografia, mano Mas, tipo Eu acho que é, é porque é uma galera que já vai tendência, Já vai na tendência De De curtir o que o cara vai ver, saca? Tipo Sim. É, é, é tipo É tipo é, é tipo recomendação viciada Tipo, pô, vai O cara Eu, eu, eu chamo essa de aceita Xiaomi Usa Xiaomi, Xiaomi é o melhor celular, não sei o que. O bagulho te leva pra casa, te traz rosquinha, te alimenta, te, te faz carinho quando você dorme. E, e é meio que isso com essa galera, porque, tipo, o que eu, 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 eu não gosto de biografia, porque eu sempre fico pensando que a biografia, dependendo de certas figuras, tem, tem um, ar, um ar muito viciado, assim, ou... Ou vai tentar colocar o cara como um semideus, ou que nem as, as, as do, do John Lennon, assim, do, do Lobão, ou, ou então ele vai, vai gerar muito, muitos acontecimentos, assim, mano. Eu não, eu, não, eu não vou questionar a vivência do cara, mas ao mesmo tempo eu fico meio pé atrás, assim, mano. Sim, eu lembro, eu lembro da biografia da, daquele youtuber, que agora é cantor do Japa, por exemplo, que o bagulho viralizou. Porque no meio do livro ele conta, ele expõe né, a ex-namorada, como que foi as primeiras relações sexuais dele e tal. Eu lembro que tinha isso. E também, quando a gente fala desse rolê de, de livro, de, de, de biografia, é uma questão, tipo assim, o youtuber estava bombado e ele precisava ganhar um dinheiro fora, que não fosse só do YouTube. Que susto, porta batendo nada. E aí, tipo, ele, mano, tipo, eu aposto que muita gente que comprou esses livros, tipo, da Kefra, ela tem uns quatro livros. Se pá, nem leu, é só pra falar, bom, comprei, dei dinheiro pra essa pessoa, tá ligado? Tipo, é diferente é, de um cara que escreveu um livro sobre poemas, que escreveu uma, uma história, um, um mistério, que tipo assim, o cara quebrou a cabeça dele, ele imaginou, tipo, ele tentou, tipo, Tolkien lá, que mano, tentou criar um universo com. Idioma próprio os caralho, tá ligado? É, é mais uma questão de fazer dinheiro mesmo Eu acho que nem entra muito nessa questão Literatura Porque, mano, se pá ninguém leu, tá ligado? Acho que o Chris vai saber falar melhor Mas, 
Cara, eu acredito que esse, esses caras nem, nem, nem escreveu, mano. Esse, ah, os próprios livros é, tem, é, tem um nome certo pra quando o escritor ele escreve pra outras pessoas. É, é Ghostwriter, é, né? É, é Ghostwriter, que, acho, que, né, acho que ficou escancarado esse rolê dos Ghostwriter por causa do, desse poema do próprio Japa mesmo, que... Que, que um livro tem detalhes tudo da relação daí com a, com a, com a ex-namorada e tal. E ele fez um vídeo, aquele famoso vídeo, oh, me desculpe, eu errei, sei o quê. Que era simplesmente baseado, que era uma coisa tão simples. Cara, você revisou o seu livro? O seu, você não deu, você acha que não deu detalhes demais aí não, nesse, nesse seu livro aí não? para parecer muito interessante? Sério, é isso? Foi numa cervejada, ele bebeu ah. e só conversou com o cara. Não, e o cara, e o cara, o cara já tava, mano, vou, vou fazer uma grana aqui e acabou, velho, meu trampo. Até quando começou essa moda de Ghostwriter, eu achava, eu achava até positivo, eu acredito ou não, eu achava até positivo, porque assim, problema hoje em dia no Brasil, na minha opinião, é o cara não consegue sentar no, no, no sofá, sentar numa cadeira e ler um livro. Se pelo Sim. menos a, a, a nova geração aí, a base, tivesse lendo alguma coisa, já era um uns 30% de melhoria na, na questão literária. Sim. Só que eu, eu peguei, assim, peguei livro de, de, de youtuber, eu peguei biografia de gente que eu nem vi, peguei esses livros de coach e dei uma folhada ali, li uma hora ou duas. E, cara, o que me entristece é que livro, realmente, é coisa vazia, parece que você tá abrindo uma página em branco e, assim... A pessoa tá falando pra você o óbvio e tá vendendo como se fosse a mudança da sua vida. Então, assim, eu acho que ler por ler também não agrega nada. Sim. Então, eu não sei, é, é, essa questão do, do, do Ghost Winter, do, 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 da biografia, do, do coach, da, da, enfim, da, liter, da literatura sem fundo, pra mim é tão, tão ruim quanto ler, é, não ler. É. Nossa, e tem um bagulho que eu odeio, velho. Eu, eu, eu odeio audiobook. Eu não consigo. É um bagulho que eu não consigo ouvir porque eu não consigo absorver, velho. Oh, ah, mano, nem, eu, se eu... For o, nem se for o Cid Moreira. É... Não, o Cid Moreira lendo a Bíblia é da hora. Uma pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo. E se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele. Ó oh, Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. <risos> Saudade. Não, pô, cara, é porque é todo ambiente, assim, tem aquele tecladinho de fundo. Não, é, é, é da hora, mas tipo... Pega lá, sei lá, mano. Eu, eu. Por muito tempo, por um tempo eu tinha que comprar. Eu comprei um livro, um audiobook na, na Amazon. Eu comprei, vamos, vamos ouvir, né? Cara, eu não consegui, velho. Eu não consegui, eu não, eu, simplesmente porque eu não consegui absorver, mano, a informação. Eu gosto, eu, eu gosto de ler, mano. Eu gosto de parar pra ler. Pelo menos é assim que eu, eu entendo os bagulhos, mano. Só ouvir, ouvir, tipo, a, a informação passa. Sim. Eu acho que né, passa a mesma sensação de você pegar um livro na mão, né? Por exemplo, tem o Kindle aí hoje em dia e o pessoal tá investindo bastante no, em comprar livro, comprar e-book. Enfim. Eu, mano, eu acho da hora. Ajuda bastante. Mas acho que não é a mesma sensação, né? Não, de pegar um livro na mão, eu acho também que não, não é. Mas, assim, na parte do, 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 audio, do audiobook, eu acho que quebra um galho, dependendo do, do que você quer ler, do que você quer ouvir, eu acho que quebra um galho. Sim. Acho que se a, se a pessoa consegue, mano, pega um, um livro mais curtinho ali, você não vai ler Senhor dos Anéis, você não vai ler é, o, as Crônicas de Gelo e Fogo, mano, em audiobook, você não vai ouvir, mano. Você, só, você, você passa uns 20 anos ouvindo bagulho e não acabou. Sim. Mas é isso. É que, é que também, eu, na minha cabeça, o próprio Kindle também, velho, é, é uma mão na roda, principalmente se você, tá, você vai ler, você vai... Hoje, hoje nem tanto, né? Mas, tipo, você vai pegar um busão, assim, você tá no almoço com o seu trampo, mano, você só tira o Kindle ali, você lê, você não precisa tirar um trampo, não precisa levar um, 
Às vezes são precisa levar um trambolho, assim, pô. Sim. Porque dá uma dó, mano, gastar livro, assim, pô. Correr risco de rasgar, molhar essas e... coisas. E é, e é muito bom pro autor também, porque é muito mais barato, né? Mas. Sim. Cara, porque publicar, publicar livro no Brasil hoje em dia tá um crime, é um. Uma coisa assim que. Realmente você tem que, você tem que deixar uma finança boa, você tem que deixar uma boa parte da sua grana pra você publicar um livro com uma editora razoavelmente é, notada, né? Nem Como as, foi, as foi melhores. Então, eu publiquei por uma editora independente, né? Que é o Costelas Felinas lá de São, Vic de São Vicente. O pessoal lá faz um trabalho artesanal, faz um trabalho incrível. É, então eu consegui publicar com eles, mandei minha ideia, eles fizeram o um livro, eu paguei. E foi mais ou menos esse o, o rolê de publicar. Mas eu tentei publicar com um editora grande aí, que inclusive fica responsável por capa, por diagramação, por, enfim, por tudo, por todo o trabalho. Só que na, na contramão disso, eles querem 40%, 50% do que você lucrar em cima do livro. Então, assim, às vezes você passa 3, 4 anos escrevendo um livro, repensando ele, fazendo toda... É, colocando toda a sua, sua, sua alma ali no, no, no seu trabalho para você ter um... sei lá, sabe? Tentar alcançar alcançar aquelas pessoas que você se espelha, falar que você quer estar entre eles... Sim. Aí vem uma, uma editora e basicamente comer metade do que você, que você produz, comer metade da, da, da sua imagem no livro e ficar por isso mesmo. Mas daí aí é, caminha pra dois rolês, né? Ou pro cara que, tipo, tá cagando pra ganhar dinheiro. Ele, tipo, ou o cara tem, tipo, muito dinheiro e só quer passar a visão dele mesmo. Ou não, mesmo não tendo dinheiro, ainda assim ele quer passar a visão dele, não se importa muito com o que vai ganhar de dinheiro. Ou vai ser o cara que vai parar de escrever esse rolê, né? E tentar passar a visão dele e vai descaminhar porque é fácil, porque vai vender. Porque ele vai ganhar muito dinheiro que não vai fazer tanta diferença o quanto que a, que a distribuidora vai pegar depois no final. Por exemplo, você acha que tipo a, a mina que fez, sei lá, 50 tons de cinza tá preocupada, tá ligado? O bagulho vendeu pra caralho! E ainda encaminhou a modinha ainda de nego fazer livro com... Com, com um teor sexual super alto e depois fazer filme ruim com isso. <risos> Mais que isso, né? ela foi responsável por, pela existência do Watchpad. Se você, <risos> se, você acha que. Que, que porra é essa? Mano, o, o Watchpad é um site de texto, só que é muito conhecido por ter muita fanfic. Ah, se você acha que 365, Se você acha que 365 dias é uma fanfic ofensiva. Ganhou umas duas fanfic do Wattpad, velho. Fanfic eu... de K-pop, vamos deixar claro. Principalmente de K-pop. Caralho! <risos> eu amo K-pop e tudo que eu queria era que os membros do BTS entrassem no meu quarto e começassem a... E depois... E essas coisas assim... É, tem a, 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 mina, a mina saindo com, com os membros do BTS e... <risos> É, é o mais tranquilo, mano. É o mais tranquilo. Meu Deus do céu. Ô, oh, mano, fala... não, dando uma passada rápida, vocês assistiram essa porra do 365 dias? Eu, eu, eu já fiquei... Eu nem vi, mano. Eu vi a polêmica, eu já falei. Ok. Cara, eu achei tão ruim é. e ofensivo, velho. Cara, eu, eu gostei. Acredito ou não, eu gostei. O quê? O que foi que você disse? O quê? <risos> o, cara assistiu, o cara assistiu com as duas mãos ocupadas, não é possível. Não, cara, é que, que tipo, a plot do filme é interessante, tipo, é. só que tem umas coisas meio toscas, tipo, sei lá, o cara acho que a mina vai ficar interessada nele porque ele coloca a outra pra, pra fazer as coisas que ele queria que ela fizesse, tipo. É. é cara, você é... tá, tá ouvindo isso daqui, ó? Não, não tô. Eu ainda não tô. É, era o seu nome sendo riscado do, do céu, mano, porque. Gostou <risos> desse filme, mano? <risos> mano, mas eu, duro, eu lembro que quando saiu 50 Tons de Cinza Mano, era uma febre no cinema Tudo as minas, minha mãe, as mães mais velhas Tudo queria assistir essa porra Aí um dia reprisou no, no Megapix E eu falei, mano, tipo, tem nada demais, tá ligado? É tipo, a plot do filme é um fetiche, tá ligado? Essa é a graça do filme, tá ligado? Eu imagino o um livro E, e pasmem eu tenho os três livros dos 50 Tons de Cinza aqui em casa. 
Mano, eu assisti esse fita no cinema. E, e muita gente fala que o, o filme melhorou muitas cenas. E, cara, é, é constrangedor, era constrangedor, mano. Porque você só ouvia no fundo de cinema. Ui. Ai. Ah, eu não faço amor. Eu, eu foda. Com força daí. Ui. Mano, tipo... Isso. Sério, eu acho que se, se, é, de, de, deitar na... Entrar no cesto de lixo do cinema seria uma salvação, mano, pra mim naquele dia. Ah, não, eu acho que não seria não, hein? Não, 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 talvez, velho, talvez que... Desse filme no, no, no cinema no lixo, acho que não ia ser muito legal, não. Cara, mas eu acho assim, é, é, 50 tons é o tipo de filme que vale mais a pena você assistir do que você ler, porque... <risos> <risos> ler pornografia não é uma coisa muito... Nossa... Caralho, tem essa ainda, né, mano? <risos> Ler pornografia. Não, ó. Se. Eu não sei se isso já aconteceu. Mas como é o nome daquele youtuber lá, mano, que lia contos eróticos? O. O Marcelinho? Marcelinho, lendo 50 Tons de Cinza, eu assistiria. Se fosse uma live dele lendo 50 Tons de Cinza inteiro, eu assistiria. Nossa. Mano, eu abri um, eu abri um canal no Twitch, mano, só pra reagir a isso. Caralho. Ah, mano, mano por, quê? por que eu não sabia disso e você falando agora me despertou minha curiosidade? Eita porra, eita porra. Mano... Novidades em breve. <risos> Novidades em breve. <risos> Unifãs do Valentim. Tem uma coisa tão de cinza. <risos> Cara, mas e como foi? Tipo, eu imagino que depois de você, porra, passar pela, pela questão criativa, que eu acho uma merda. Eu que faço uns trapzinhos furreca de vez em quando Pra criar um bagulho é uma merda Tipo, você ao mesmo tempo Tentar fazer um rolê original Não copiar de ninguém, tá ligado? Mesmo com as referências, pá Passar por esse trampo de, de, de ter que achar uma, uma editora Ainda assim, mano, como que é o, o gostinho final De você ver sua obra Tipo, em mãos, assim Tipo, você pegar na mão Ou você, tipo, sei lá eu não sei como foi a, a, a venda de distribuição, porque eu lembro que dessa época a gente meio que parou de se falar e tal. Mas como que é, mano, o resultado final desse rolê todo? Cara, quando eu peguei o livro publicado, quando eu peguei o livro com a capa feita, com a, a diagramação, eu, assim, eu fiquei em choque, porque foi, sei lá, foram cinco, seis anos... É, todo dia pensando no, no que ia pôr, no que ia falar, no que eu queria passar, tá? porque tem essa, né, do começo do livro até o final você quer passar um, uma ideia, no meu caso esse livro que foi publicado é um livro de poema, então eu queria meio que remontando uma fase da minha vida, remontando várias fases da minha vida, então quando eu peguei, fui folhando página por página, fui vendo aquele trabalho de anos, é, tomando um corpo menos nossa, pra mim foi uma sensação de, sei lá, é, é, realização, mas assim, quem trabalha com criativo, sempre que ele vê um trabalho pronto, tendo um filho, tá, tá dando vida a um, um ser um ser físico no campo artístico. É porque tem a também, né, tipo, você tinha uma inspiração, você tinha uma ideia, na hora de fazer, provavelmente a pessoa que leu teve uma outra ideia, tava passando por um momento específico, tá ligado? Ou não, às vezes, tipo, a pessoa, tipo, ah, porra, Sou amigo do Cris, vou ler o bagulho. E aí, achou foda, tipo, não conhecia esse seu lado. Eu acho que é foda. Quando você faz um bagulho criativo, principalmente quando tá sujeito ao público, né? É, quando você vai lançar um bagulho é, mundo afora, é, tem toda essa questão também, né, mano? É da hora pra caramba. É, eu acho que, assim, é, você, você expor esse seu lado, esse lado criativo seu, você expor o lado da, da, da sua vida que... É, as pessoas não conhecem, às vezes vem a conhecer pela sua arte eu acho que é uma sensibilidade, é uma sensibilidade que falta no, como a gente estava dizendo sobre escrever biografia, sobre sei lá, publicar banalidade eu acho que falta essa sensibilidade hoje em dia de você colocar sua alma ali no, no seu trabalho e você vê acontecer você vê as pessoas ler, é, lerem e falar nossa, passei por isso também ou é, já imaginei que isso fosse, fosse acontecer comigo, já imaginei que isso aconteceu com você. Então, eu acho que a, a, principalmente a literatura tem esse, esse papel de, de puxar, ficar repuxando as coisas nas pessoas, ficar trazendo novas inspirações, trazendo sentimentos novos. E é uma felicidade quando a gente alcança isso. 
Tem lance de identificação, né? E ah, sim. Como eu falo bastante. E, e é louco, e sei lá, tem. A, quando você começava a fazer, rolava aquele sentimento, pô, cara, se chegar lá na hora de entregar pra. pra Acho que é mais comum na, nas, 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 nas editoras mainstream, assim, de rolar de, de speed alteração e essas coisas, daí é, talvez cair naquele sentimento, tipo, mano, será que tá da hora assim, mano? Será que aquilo, aquilo que eu vi é o que era isso que eu queria transmitir, alguma coisa do tipo? Eu, eu acho assim. É, você, quando você faz uma obra, quando você faz uma música, você faz um, um, um filme, um curta ali, sei lá, quando você faz uma arte, é, você tem que procurar transmitir aquilo que você queria transmitir. E esse negócio de a editora, ah, nessa parte aqui, vamos, vamos deixar de lá, vamos substituir isso aqui, vamos trocar isso aqui, ah, vamos poupar é, palavra nessa música aqui, vamos tirar esse, esse termo ofensivo para colocar outra coisa. Para mim, você perde o sentido da arte ali, entendeu? Você... Simplesmente sacrificou o que você queria fazer em prol de, 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 de agradar, sei lá, agradar seu público, talvez. Por isso que eu sou meio contra esse, esse negócio de mexer na obra, mas isso aí acontece. Tem editora que quer botar a mão no que você faz, quer, deixar, quer mexer na sua obra para se tornar mais, é, mais de nicho. Sei lá, se você publica um romance adolescente que é... Às vezes os caras querem melar em tudo só pra, pra deixar mais, mais infantil a obra e por aí vai. Isso acontece é. muito na, com, a, com música, assim, mano. Com música, filme. Tem até recentemente aquele filme, ó, aquela trilogia Rua do Medo, que na Netflix é mais 18, só que a obra original é 13 anos. É, uma, é, uma, é um terror adolescente, os livros. Sim. Mano, eu penso que, tipo assim... É... Se você tem um restaurante, independente do prato que você vai servir, você não, não quer matar ninguém, tá ligado? Tipo, você não quer fazer... Vai estar tá escrito um bagulho no cardápio e você vai servir outro, tá ligado? Tipo, você vai querer o melhor pra você. Você vai querer, tipo, passar uma visão pra um público X, você vai escrever pra esse público X, tá ligado? Eu acredito que esse rolê de você censurar e mexer, ele entra mais no mainstream, porque... Como é, são vários nichos que vão acabar consumindo, faz mais sentido. Mas, por exemplo, eu vou fazer um livro sobre depressão. Vou passar a minha visão sobre depressão. E aí o, o, a pessoa que vai ler, tipo, sei lá, a editora, quer que eu seja mais alegre, quer que eu romantize o bagulho pra vender mais, quer que eu coloque um, um rolê, tá ligado? Aí, aí não cabe, mano. Tipo, acho que aí fica meio paia mesmo. Mas é, é, falar pra você, até comigo, no... já vou... Porque é, eu agora, bom, esse, esse ano eu tenho escrito meu, um livro baseado, enfim, num, numa figura, não numa pessoa, né, mas num, num lugar de Piracicaba. E eu tenho feito meu livro todo baseado nesse, lo, nesse, é, nesse local, tudo que acontece, acontece ali. É uma mistura de, 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 de viagem temporal, é, coloca uns temas polêmicos. Só que o que acontece? Eu não posso escrever o que eu quero. Chegou no ponto que eu não posso escrever o que eu quero. Eu Sim. não posso falar do que eu quero porque se eu faço um, um capítulo polêmico, como os primeiros foram, é, se eu faço uma coisa que é muito... tem um, um assunto muito pesado, muito forte, a pessoa para de ler ali. Sim. Então, o que acontece? Eu, eu, às vezes eu tô fazendo meu livro ali, tô escrevendo meu conto há três, quatro dias, eu simplesmente perdi todo o conteúdo que eu tinha porque ninguém vai se interessar em ler mais então é uma sabe, é uma, uma faca de dois gumes você tem que você tem que agradar o seu público e você tem que se agradar mas geralmente você vai sacrificar o que você quer falar para é, trazer seu público pro seu conteúdo pro seu, pro seu livro, enfim, pro seu arte e não existe uma plataforma que você tenha mais liberdade tipo, sei lá eu lembro que o, o mangá One Punch Man é, Hoje, mano, é modinha, é sucesso Não gosta de Saitama Mas o, o escritor ele não sabia desenhar A negada ficou enchendo o saco dele Porque ele não sabia desenhar Mas a história era da hora E ele começou a publicar num, num site Que era próprio pra isso Tipo, a galera underground poder postar os bagulhos Aqui no Brasil a gente não tem essa ferramenta? Ou só aquela da fanfic? 
Cara, a gente tem um Wattpad, só que é. <risos> o Wattpad, se vai fazer um terror ali, você tem que colocar um pedro K-pop no meio e. Pelo menos uns dois capítulos de. de, de, de sei lá, de, de mundo moderno aí. Bom, é não vamos ser muito explícito. É, Cara. não vamos ser muito explícito. Traduzir só Piracicaba sexo no detrado. Eita, porra. Famoso Matel. Aí, ó. <risos> Mas não tem, não tem plataforma hoje em dia que você publique, sei lá, você tenha muita notoriedade. Você pode publicar nessa, nessas plataformas, você vai listar, você vai é, taguear ali seu, seu, seu ponto, seu livro. Só que muito provavelmente não vai ter visibilidade nenhuma. É assim, você pode entrar no site, você pode pegar o que é, o que é trend ali, o que, que é mais consumido, você vai ver que é sempre a mesma coisa. É. É sempre o um romance mais adolescente, sempre aquela coisa mais de fanfic mesmo. Então, é, você escreveu uma. Um, sei lá, você escreveu um, um livro de aventura hoje, você escreveu o Indiana Jones 2.0, você não vai ter sucesso nenhum. É, aí é, fora. Galera quer se amar, Cris. Galera quer popular a terra, quer amar. Tipo assim, ninguém mais sai de casa pra poder trocar uma ideia, então eles querem, mano, expor todo esse amor em um texto, tá ligado? Esse, o feed, mano, tem um, Vai que vira série, série na Netflix, Jesus cheio de adolescente Deus. com 30 anos, fazendo um sexo doidado. É, cuidado, que se a gente falar demais, é perigoso de contratar a gente pra seus adolescentes de 30 anos. Porra, eu ia, eu duro que eu ia, cara. Eu que eu ia também, eu, mano. Nossa, eu ia eu, eu também. Nossa, mano. Nossa, imagina que da hora, mano. Não precisa ganhar 30 milhões, não, mano. Ganhando é. que eu já tava lá, aqui, ó. Pô, eu sou. Eu sou o Roger. Eu tenho que ser o um nome jovem. Eu sou o Valentim, tenho 16 anos, pronto? Caralho, porra, eu sou. Eu sou o, o, o Brad, eu tenho 15 anos e eu jogo no time de cola. E eu quero pegar a mina mais gostosa pra poder levá-la pro baile e esse coroado o rei do baile. Ah, tem que fazer isso. Tem que fazer isso no Brasil. Nos meus tempos livres eu bato em pessoas em nerds e eu sou completamente homofóbico. Aí imagina, um cara, imagina uma série de dessa no Brasil. Contexto. Nossa, Nossa, mas já tem. Oh, mas traz Ué, é. a, a, mina, a, mina mais, a mina mais gostosa da escola tá chegando com um fichário remendado do ano passado. Nossa. Com shortinho, shortinho bem curto. E Nossa. sentando na, 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 na merenda lá pra tomar leite com pão. O molequinho ah. bonitinho da escola tá chegando de shorts taquetel e chuteira mercurial. <risos> Ai, sim, hein? <risos> Porra, mas se para pra pensar, não tem, já não tinha essa última versão do carrossel, não? <risos> Dá pra fanficar gostoso o carrossel. Ah, um. Olha só, Maria Joaquina, tem discutido com a professora Helena. Imagina, a mina se apaixona o cara depois, depois do cara meter uma bicicleta no meio da quadra da escola. Caralho, que foda. O maluco chegando de uniforme de escola molhado de suor depois de educação física. É, <risos> mano. Não tem os caras que tem que fazer os, os trabalhos lá nas férias de verão? O moleque ah. vai trampar no Mac, tá ligado? Mas aí é o... O passeio da escola é passeio pro engenho central. É, mano. Não, mano, a gente zoa. Esperando pros caras é ir pra, pra o Batu. Foda. Mano, a gente zoa, mas é duro que dá pra fazer muita coisa foda pro nosso cotidiano, mano. Só que só fica preso no mesmo, na mesma coisa. Tipo, molecada de hoje em dia que é só escrever a, a mesma fanfic, a mesma roteiro, velho. É, mano. Ah, eu fui lá pra... Eu fui lá pra Coreia do Sul, não, mano. Que que Coreia do Sul, mano? Eu fui que Coreia aqui. do Sul? Tanto, tanto maluco, Pô. gente boa aí na, no, no Vila Sony, aí no, no, na Balbo. Bosque. <risos> eu fui lá na... na, na esqueci o nome. Da, na tabacaria lá no Sol Nascente. Conheci um maluquinho chavou, sei o quê. Que aí, fechou, fechou um... Como que é? Um combo de... Um combo de Smirnoff pra nós? Nossa. Hoje é dia de roche duplo, mãe. Cara. Eu nunca esqueci esse vídeo, velho. Tem? Não, vai, tabacaria. Eu não vou. Hoje é roche duplo, mãe. Não, vou. Fumar narguila. Fumar narguila. 50 cigarros, uma tragada. Tem 50 cigarros, mas o bagulho é da internet, mano. Não, vai da tabacaria. Fala. Ah. gole. Gole, mãe. Hoje é roche duplo, mãe. A gente vai postar foto no Insta, mãe. Vai ser legal. Ah, 
mano, já que a gente tá falando disso, eu não queria estar com o assunto, mas... Bom, você sabe, né, Flávio? Eu tenho aquele livro meu na gaveta lá, que é um romance adolescente. Tipo, é uma coisa, uma coisa adolescente que tipo, eu fiz baseado na minha vida. O bagulho deu certo. No é. sentido de... Cara, a gente chegou num grau que eu tô falando bagulho. Enfim. É, que deu certo e ficou, ficou bacana. Ficou... É, Ficou original, digamos assim, ficou original. Meu. Mas. Agora. Quando, quando nunca vai ter a luz desse. Nunca, por quê? Ah, não. Pô, lança Ele exclusiva pra nós, isso. hein? Eu desisti, cara. Mano, eu fiquei seis anos nisso. Pera aí, rapaz, só um minutinho, a menina trouxe uma bebida suspeita aqui. O que, que é isso? O que, que é isso? Aí você colocou sal no copo! <risos> Eu nunca entendi essa fita, mano. Ué? Que? Pra que colocar sal no copo? Ah. Tá bom, mano. Muito obrigado. Tá uma delícia. Subiu a pressão. Nossa, sal no copo, velho. É, mano, Mas é. eu não sabia. Pra mim é açúcar. Que açúcar? Eu não quero que beber. Você comprou os bagulho lá? É, então tá bom. Mano, é, 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 tipo, é tipo colocar... Aquela, aquela... Aquele chantilly. Não sei se já viram. Aqueles copos de chantilly. De... E sanduí que tem chantilly do lado de fora da taça. É, por que, que eu vou, é pra fazer as pessoas lamber? Ah, mano, eu lambo, velho, porque se eu paguei esse bagulho, eu vou comer esse bagulho inteiro. É. Ou aqueles bagulhos ah, que tem Nutella e a Nutella endurece no, no copo. Nossa, que nojeira, mano. É, ah, é... Tá meio vulgar, mano. Eu torre de batata, velho. Não sei. É aquelas, aquelas, aquela taça de lá, tá ligado? Com os caras enchem de... De chocolate com amendoim do lado. Né? Dá uma lambidona, já pega três tipos de Covid diferente. Caralho. Mas vamos lá. É, trampos futuros. O que você tem pra nós? Trampo futuro, você, tipo, vai dar uma, uma pausa pra, pra, sei lá, pensar ou alguma coisa do tipo. Cara, eu tenho muita coisa guardada. Tô com. Tem uma peça de teatro que eu tô pra fazer já faz uns, uns quatro anos. É, nossa, eu tenho, eu tenho um livro que eu tava escrevendo também, que é Os Viajantes basicamente trilhava uma, um romance aí pelo estado de São Paulo mais pelo interior, mas também deu uma pausa porque, sabe é, às vezes falta criatividade às vezes falta é, impulso falta, sei lá, tempo apoio e tempo também até que, bom, tempo às vezes a gente até consegue uma hora fazer um capítulo fazer um pedaço, pelo menos é, mas o que eu tenho mais promissor agora é o, o edifício Lúcia, o Lúcia Cristina que eu tô fazendo aí, sei lá, é um, um lance meio de, de viagem no tempo, uma coisa mais de, de plot twist, assim, de, 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 sei lá, mistura de, de, de Agatha Christie com, com Stephen King, sei lá. Oi, e bom, eu tô escrevendo, vamos ver se. Se chega, se chega num, num, num ponto que seja publicável, porque eu acho que, que é uma boa, uma, boa, uma boa literatura, uma boa obra, se é que a gente pode chamar assim. E... E... Pô, mas já confesso que tive curiosidade pelo, pela série Adolescente Piracicabana, mano. É. Cara, é, esse trabalho, assim, ele ficou bom porque... É muito, é muito tempo investido. Você imagina você pegar ano após ano o mesmo, o mesmo negócio e ficar refazendo. Se não ficar bom, esquece, joga no lixo. É. E, e assim, começou ruim, foi caminhando, e hoje tá num ponto legal, tá no, que eu, no ponto que eu queria, mas é questão de... de, de como posso dizer? Questão... Ah, sei lá, de... de e achar que não tá no, 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 no. Não tá no momento de publicar, então. Vai ficar na gaveta aí por enquanto. E sobre o seu trampo já lançado, é, ainda existe? Porque eu lembro que faz uma cota já que lançou, né? O, 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 seu, o seu primeiro trampo. É, tem ainda pra vender? Você pensa em relançar ele, tipo, pra, pra ajudar a engajar os seus próximos projetos ou não? Tipo, quem leu, leu, quem não leu, foda-se. É, o, o minha primeira obra o, o, o universo em C na verdade eu tinha 
Eu tinha a vontade de distribuir ele como uma forma de, de sabe, de, de Opa, compartilhar ó. a mesma palavra. Sim. Opa, o Vincisão entrou aqui. Alô, Lucas aí, Como é que Isso. você Caralho, do nada. O bagulho é louco. Vim defender oh. a DC sem ter visto o filme, hein? Caralho. Cara, Vinícius, esse aqui é o esse convidado aqui é o Cris. Cris, ele é escritor, tá? Da, da hora. Ele escreveu. Que legal. Uma... Mano. E... Fala, Cris, tudo bem? Suave. Cris, esse é o Vinícius, que faz um pagodão, um samba indie da hora. E <risos> vai ter a difícil missão de defender o Esquadrão do Suicídio 2016 pra gente. Nossa, não, não, agora não, eu me senti, sabe onde eu me senti? Pode pá, tá ligado? Que começa a chegar convidado do nada. Mano, então, então, já, então já vamos tacar na fogueira, foda-se. Ô, Cauê, o que, que você Mano. acha da literatura brasileira nos tempos atuais? Caralho, velho, olha, olha o que você joga pra mim, velho. Nossa senhora. Cara, eu admiro, respeito, mas não tenho muito conhecimento sobre, velho. Queria conhecer mais. Acho que essa pergunta é pro Cris. É, daí ele já respondeu, ele falou, tá, bosta. Eu falei pra ele, mano, fale uma cena, fale uma cena underground que tá com é pouca, que tá com muita visibilidade, que eu dou um real pra você, porque não tem, tá ligado? É verdade, mano. É, isso assim, até na poesia, eu vejo muito, muito poeta de rede social, assim, né? De Instagram, algo assim, mas é, pensar em cena, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma, assim. É. Cara, eu, 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 dou, eu dou os parabéns pra essa galera, porque eu não tenho habilidade nenhuma de escrita, mano. Não é à toa que, eu, que eu, Não é à toa que as músicas que eu fiz, nenhuma que eu lancei, é tudo instrumental, velho, que eu não tenho habilidade nenhuma, mano, de composição. <risos> um cara é de louco. Não, 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 não tenho habilidade nenhuma. Eu admiro também, velho. Você é louco. Não, escrever é foda, mano. Eu, eu sei disso porque. Eu, eu acho que a habilidade mais foda do que ser escritor era as professoras que corrigiam o, a, os meus textos. É. As professoras. Mano, eu, mano as profe eu, eu tiltei muita professora só escrevendo, tá ligado? Eu não precisava nem fazer bagunça. Eu tinha uma professora de, de redação que ela falava que ela tava ficando meio cega porque tava lendo muita bosta. Então, tipo, eu precisava jogar uma bosta. Não, às vezes ela lê a biografia da, da Kefra e não sabe, tá ligado? É. <risos> Caralho, aí, aí foi, aí foi. Aí, coitado, aí, aí foi coitado, mal, sabia que, mal sabia que esperava por ela anos depois, quando ela veio é. o pet. Essa é. menina tá viva ainda? Tá, não sei. Mano, é eu sei que a série dela no Netflix foi praticamente excluída, não tá é, mais lá. Boa, né, mano? É, é, Cara, é, mas, é, mas, mas conteúdo, conteúdo audiovisual brasileiro tipo, é, é a mina da escola que é feia, fica bonito e todo mundo quer, pô, é só isso. É. É. Saudade da época Capitão Nascimento, pá, cidade. Ah. Mano, era, era tipo aquele bagulho, era cidade de Deus e tropa de elite. É o foda aqui. É, o foda é que o conteúdo audiovisual brasileiro, assim, da hora, diferente, não chega tanto, assim, pro, pra massa, né, velho? É, assisti é. recentemente, pra mim, um dos melhores que foi Bacurau, tá ligado? Porra, foi muito foda. Pô, mas tipo, o próprio é Cidade foda. Invisível, mano, ganhou notoriedade, Invisível. No, ganhou notoriedade aqui no Brasil, porque a galera gringa começou a aplaudir de pé, mano. Sim, nossa, esse filme eu chorei pra caralho, velho. Mano, fa falar em filme... Eu, antes da gente, mano, encerrar esse, esse excelentíssimo podcast com o Cris, o Cris, ele teve, pra quem tem a, a sorte de ter esse cara no WhatsApp, o cara é. simplesmente postou um filme inteiro no status. Louco, velho. Eu assisti o filme? Não. Mano, <risos> Mas, cara... Mano, pô, pô, mano, passa o seu zap aí que eu, eu amo assistir os status aleatórios, mano. <risos> Cara, o cara postou um filme inteiro. Cris, não, não, pelo amor de Deus, esse é seu momento. Fale, não, fale um pouco mais é essa, essa proeza. Cara, eu acordei, eu falei assim, hoje eu vou fazer uma merda colossal. <risos> Aí eu, eu, eu peguei, peguei meu filme preferido, fui lá no editor de vídeo, comecei a separar partes em 5 minutos, em 5 minutos. Ia no status do WhatsApp, colocava de 30 em 30 segundos e assim eu, eu publiquei o Submarine inteiro. Em coisa de Nossa. duas horas, pra ninguém assistir. 
Cara, muito tempo, velho. Eu acho, eu acho que eu passei uns, uns, sei lá, uns 4, 5 stories, assim, porque eu não tava acreditando que ele postou o filme inteiro, tá ligado? Nossa, Só que eu tava indo pro trampo, eu falei, não, vou dar uma assistida à noite. Até porque, sei lá, mano, tipo, quando eu falei com ele, ele falou muito bem do filme. Eu falei, mano, assisti, tá ligado? Mas, ah, uhum. cara... Caramba, velho. Caramba. Não, é... O bom de assistir o filme no, pelo, pelo status é que se você não entender uma parte, só você voltar, né? Clicar, você vai ver 30 segundos de novo. O problema é que você, você não pode fazer mais nada por isso, né? É, é. Oh, maneiro, e você tem me... um tempo, você, você vira refém, né? Porque você tem ali 24 horas pra ver o filme, senão fudeu. É. Uhum. Foi mais ou menos assim que eu, que eu reassisti todos os Velozes Furiosos, mano. Porque tem um canal, no, acho que um canal no YouTube que tem todas as cenas de todos os oito, os nove filmes cortadinhos certinho. Ah, oh. Os caras monet... oh, o, o que o Chris fez no status, o cara monetizou ainda. O cara monetizou. Oh. Tem, tem, tem meio milhão de inscritos, mano, nesse canal ainda. Caralho. Ah, mas... O que o, o, a gente fez especial Todo Mundo em Pânico, eu acho que o, o Todo Mundo em Pânico 4 eu assisti assim também, um clipezinho. O 4 é o do. Cara, eu confundo o 4 com o 3. O 4 é do, é do Guerra dos Mundos, né? É. Nossa, mano, velho. É, é foda assistir esse filme, velho. Uma bosta. Você tá ligado, por quê? A gente começou oh. rindo e terminou depressivo, mano. É. Eu, eu só posso. Eu, eu posso perguntar uma coisa só pra vocês? Claro. Você tá é, é sobre o senhorita mesmo? Não. <risos> <risos> Essa foi foda, velho. Essa foi foda mesmo. <risos> Mas deixa eu perguntar pra vocês, assim, eu sei que é uma pergunta difícil. Qual o filme do Todo Mundo em Pânico que vocês mais gostam? Primeiro. Ah, cara, primeiro, primeiro, eu acho muito foda. Eu acho muito foda o primeiro, mas eu acho que é um, uma sensação. É um laço nostálgico que eu tenho com esse filme. Sim. Porque acho que o que tem as melhores piadas é o terceiro, velho. Eu acho o terceiro muito foda, velho. Nossa. O terceiro é dos, é dos sinais, né? É. Porra, o dedinho é show de bola, velho. O dedinho é show de bola. O Michael Jackson, é pesado, velho. É pesado. É pesado. <risos> o cara só lembrando. Todo o Michael Jackson ri, mano. O Titi Ray, velho. Titi Ray. Nossa, esse cara é fenomenal, velho. Nossa, mas. Não, não, não faço voltar nesse rolê, mano. Nossa, não, meu Deus, nós já passou mano. mal, já. Ó, oh, mas o Vince assistiu o 5. Não, mano, juro pra vocês, eu falei não vê, mas. Não, 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 não mas. Eu vou... não me arrependo, então. Não, não se arrependa mesmo, porque tem uma piada que é basicamente o quê? É a criança, ela fica meio possuída assim, ó, estilo mama. Eles pegam essa referência. Daí ela pega um brinquedo, e enfia na própria bunda, depois cheira. Ah, não, velho. Muito obrigado. Agora eu vou ter que procurar essa Não, você não procura, <risos> velho. Pelo amor, velho. Eu, eu assisti e me arrependo. Eu arrependo amargamente, mano. Pra mim. Isso porque vai ter um sexto filme. Vai ah. ter, mano. Ah, tá. Estão tipo, em rumores e vai voltar os irmãos Wayans. Uhum. Então já, já imagina. Vocês podem falar que eu sou psicopata, o que vocês quiserem, mas eu acho mais graça nos filmes, nos filmes originais do que na, nas paródias, velho. O exorcista não, mas... mesmo, da menininha chora, descendo a, de, a escada de, de cabeça pra baixo, mijando na calça. Ué, sensacional. Mano, é um filme que eu nunca assisti, eu nunca assisti, mano. Cara, Sim. eu tenho muito medo desse filme até hoje. Exorcista véio. diz que é... é ah. Esse e o da Emily Rose diz que é, é foda, mano. Para, mano. Não, não sei se eu... É que você, você, você é meio cagado pra filme. Eu sou bundão, eu sou bundão. Não. <risos> o, o Emily Rose, eu assisti molecão, eu fiquei... Pô, mano, meio, meio, meio medroso, assim, assistiu eu e mais três. O meu irmão e mais dois colegas nossos. Os, dois cagados, os quatro cagados de medo. E só que daí depois eu fiz mais velho, eu falei... Pô, mano, que eu... Ah, não. É, ele tá falando aqui que só foi um só. Só um que. É. É. Um jamais. <risos> mas, cara. Eu acho que o exorcismo não é o filme em si. É, a mas vibe. Todo, é toda a vibe, os rumores, é. todo mundo morreu. Ah, e não. a mina ficou louca. Sim, nossa, é foda. Eu, eu, mas é foda, depois que todo mundo em pânico parou de ouro, velho, é foda lembrar se do filme, eu, lembro, eu confundo os dois, tá ligado? Lembra <risos> 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 da vida. cena de terror, a vida virando na cabeça, depois Sim. você lembra do Tana. A hora que o padre vira e fala assim, eu tenho que benzer a casa, e ele vai cagar, 
É, <risos> é uma boa desculpa quando você chega assim, ô oh, galera, tô sentindo que eu preciso benzer a casa. Nossa. Vou usar essa né, quando eu for no meu sogro. Ah, só, sua mãe tá aqui de ba... tá aqui comigo. Ô oh, mãe, sai daí. Ah, velho, é muito louco. Me possua! <risos> Tá, porra. Mano, rapaz, não, pelo amor de Deus, vamos, vamos finalizar um episódio. Depois nós vai pra resenha, puta que pariu. Senão o Spotify vai, vai, vai ficar Nossa. puto com nós. E, e as pessoas ser... que estão tá ouvindo também. Vai Rapaziada, é, vamos dar uma força pro Cris aí. Eu, eu espero muito que ele relance né, o, o universo com o C. Porque eu, mano, eu fiz uma música pra essa porra. Tá lá no meu Instagram. É, é. Foda. É boa. Não. Não é Mas, boa, ô é, louco. Ah, para um momento. Ah, mano, eu, eu queria achar o beat de novo pra fazer de novo. Porque eu tô, tô com o microfone melhor e tal. Mas foi um dos músicas que eu mais, tipo, achei da hora de fazer. E, mano, vamos dar um apoio pra, pra literatura, principalmente underground. Tem muita gente brilhante aí. Principalmente porque, mano, a gente vai. A gente tá fadado a todo mundo virar semi-analfabeto que não consegue escrever. Uma frase sem colocar VC ou sei lá, mano. Tipo. Uhum. Vamos, vamos dar uma chance pra outras culturas. A gente fala muito sobre música, muito sobre. Mas a arte, ela, ela engloba um geral, tá ligado? Vamos dar uma uhum. força pra cena aí. aí. Valentim, Qual... você falou alguma coisa? Opa, eu. Eu curti alguém? Não, é que eu ia perguntar qual é o Instagram do Cris. Passa aí, Cris. Mano, meu Instagram é ChristianBPreco. É, meu Medium também, onde eu publico as coisas que eu lanço raramente agora. É medium.com. É Christian, Christian B, o quê? Precoma. Ah, precoma? Não é micoma, é precoma. Ó, <risos> <risos> oh, tô, tô te seguindo aqui já, hein, mano. Mano, valeu a força, mano, é nóis. Olha, olha, olha o ponto que ele tá fazendo. Ah, que legal. Imagina um pagodinho indie com um poema de... É louco, o bagulho é louco. Ah, vai, vai dar, vai rolar, sendo que esse cara vai mudar. Pira é muito foda, velho. Tem muito artista foda aí, velho. Isso é louco. Mano. Tem, tem. Fala que tem, mano. Eu conheci um, conheci um pessoal que faz um, um trampo assim do caralho, só que, tipo, é, gente que não divulga e, geralmente, também o pessoal não tem conhecimento e... Então, é, uhum. sei lá, tipo, pra, pra finalizar, eu acho que eu queria pedir pro pessoal se unir, pessoal criar uma rede, pessoal, sei lá, dar mais a cara e não ter medo de compartilhar o que faz, porque é, a, a, qual que é a probabilidade de a gente ser famoso, assim, de a gente ser um, uma pessoa mais, mais credibilizada na nossa área no Brasil? Uma, baixa. Mas pelo menos a gente compartilhando o que a gente tem, a gente mostrando o que a gente faz, já é um passo para que alguém lá na frente faça algo que mude essa realidade, é porque hoje em dia o negócio tá meio triste pra caramba Falando esses caras pra gente, que a gente vai atrás desses malucos aí, mano Pode eu, eu, eu curto esses artistas mas eu imagino que artistas de literatura é tudo bad Ah, mano eu, eu, eu posto, posto filme no Instagram no story, do é. Whats de vez em quando. Normal não é. Eu... é. Mas Também não é mais uma universidade. Mas é isso mesmo, falou tudo, cara. Tem um som? Eu tô, eu tô criando coragem pra postar Escuta, meus sons aí. O, o Valentim falou é. pra, pra postar no Bandcamp, eu vou postar. Eu tô e... mais, Você tá tem bem. as fotos foda? Mostra no Instagram. Oi. Você podia fazer uma vinheta pro, pro Panteras, tá ligado? Tipo, pegar você eu... e fazer a sua. Sim. Tá ligado? Pega uma Canta. música sua aí. Pô, esse ah, é louco, mano. Além de produzindo aí. Olha, aí sim a dupla, hein? Fábio Lucas, sempre... uma, uma sertaneja, hein, velho? Aí sim. Você posta. tem um som, posta, você tem uma imagem, posta no Instagram, você tem foto da sua. Cria um OnlyFans, mas exponha isso pro mundo, tá ligado? <risos> Falou tudo agora. <risos> Meu filme posta no status. Fazer até um bagulho em 3D que eu me senti inspirado pelo Fabiano a fazer os bagulho em 3D. Mas só que meu computador é um notebook, então dá pra fazer um, dá pra arriscar muito. Então... Mano, se pegar fogo, você assa um marshmallow em cima dele. Vai ah. rir. Nossa, eu... Mano, eu, eu ganho pão aqui, meu. Eu ganho pão de 20, 20 reais por mês aqui. 
Caralho. <risos> Mas vamos encerrar. <risos> Depois é dessa, isso... pesado. Mano, que risada de tristeza, tá ligado? É foda, velho. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí, você, meu ouvinte, pelo seu tempo. No mais, é isso. Até mais. Vai dar tchau aí, rapaziada. Tchau. Falou. Falou pessoal, valeu.